0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a la serie especial de El Salvador. Serie patrocinada por HODLHODL.com, web donde comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin CAICE ni preguntas de más. Esta serie va a ser mi resumen diario en formato audio de todo lo que voy viviendo en mi viaje al que va a ser el epicentro Bitcoin del mundo. Por delante, mucho por vivir y contar. Cosas como, por ejemplo... ¿Cómo se vive con Bitcoin en el primer país que lo hace moneda de curso legal? ¿Cómo está la Lightning Network? ¿Y cuáles son las novedades que nos explicarán en Adopting Bitcoin? ¿Qué tiene la invención de Satoshi que ofrecer a toda Latinoamérica? ¿Y cómo nos lo cuentan en la BitConf? ¿Y las reacciones y primeras impresiones de todos los miembros de la comunidad que nos reuniremos después de mucho tiempo en la capital Bitcoin del mundo? ¿Todo grabado micro en mano? ...y traído diariamente para que estés 100% informado. Acompáñame a vivir la más pura actualidad Bitcoin en El Salvador. ¡Comencemos! Bueno, último día del viaje a El Salvador. Como ya hice en el anterior capítulo cuando os hablé de Bitrefill, eh, os vuelvo a hablar desde el futuro. Y además desde el futuro, futuro, futuro. Estoy recién aterrizado, recién llegado a casa con una depresión de caballo porque todavía estoy pues, procesando todo lo vivido. Creo que voy a tenerme que pegar muchas caminatas o ir a correr bastante estos días para pensar sin teléfonos en en todo lo que he estado viviendo allá y extraer lo importante de camino, de, de, de vuelta. Ya he estado escribiendo lo que creo que va a ser un, un artículo interesante de, un, de una wallet que, que se ha hablado mucho de ella y que siempre se dicen cosas A, B o C. Y yo la he estado utilizando mucho en El Salvador y voy a hablar de ella en ese pot, post... Y también tengo otro artículo que publicaré por Patreon y tengo muchas ideas de podcast para hacer todo por culpa o por causa de El Salvador. Te voy a dejar con las últimas vivencias del último día. Eh, hay algunos pues algunas personas, otros bitcoiners que aparecen como siempre. Eh, vuelve a aparecer Napoleón y, y bueno, un poco las, las sensaciones mías antes de la explicación de la intervención que tuve en, en la Bitconf, que fue espectacular. Estaba nervioso de verdad por un tema de esto de exponerme por primera vez. No por las personas que más o menos les conocía ya y, y con algunos de ellos ya habíamos coincidido en otros eventos, pero sí, fue un momento especial. Así que escucharéis los audios en directo de cómo estaba viviendo cada una de estas cosas. Eh, hoy tengo la suerte de que m- me acompaña como, como sponsor en este capítulo alguien que, con quien hasta ahora no había colaborado, pero m- que su servicio sí había utilizado. Y además lo, lo he utilizado, lo sigo utilizando, porque lo he estudiado muy bien y sé cómo funciona, que es Money on Chain. Money on Chain es un proyecto que corre encima de RSK y que es el que habilita La posibilidad de que exista una eh, stablecoin, una stablecoin de valor dólar colateralizada con Bitcoin. Eso, como ya verás en en el pod de hoy, empieza a cobrar mucha importancia después de este viaje a El Salvador. Creo que se ha iniciado una carrera por ver quién va a ser el primero en conseguir que estos dólares sintéticos lleguen a un uso masivo dentro de wallets bitcoin y, y eso quizá la razón de si es interesante o no eso daría para otro pot pero money on chain te permite eso gracias a bueno una cosa muy curiosa que es una, un equilibrio entre tres eh, entre tres tokens todos creados y respaldados con bitcoin vale no son tokens que, con los que buscas eh, no son shitcoins sino simplemente son instrumentos financieros vale entonces, con... tienes el Bipro, que tú para interactuar con Money on Chain necesitas cambiar Bitcoin, que es de... en la cadena de RSK, que son RBTC, a Bipro, ¿vale? ¿Y qué es un Bipro? Pues un Bipro es como un Bitcoin vitaminado, ¿vale? Es un... Bit... Es un... El Bipro lo que hace es que es el colchón, un, un token colchón que hay entre el dólar on chain, que no tiene volatilidad dólar porque es 1-1, contra otro token que también tienes, tienen ellos, que tiene una volatilidad por dos, ¿vale? O sea, es como que te estás apalancando por dos. Y en medio está el Vipro, que el Vipro, para quien le interese, pues pondré un vídeo en la descripción mmm, para que veas, veáis cómo funciona, pero a mí es el que, pues como yo soy bullish en Bitcoin, hace no mucho, en mayo, empecé a acumular un poco de Vipro y no sé si me había dado un, como un 8% en los últimos cinco meses, ¿vale? Entonces, esto ya son finanzas, cada uno va a hacer su propia investigación, pero sí que ha sido una de las maneras con las que con un, una pequeña parte de mi portfolio, muy pequeño, os soy sincero, he estado eh, haciendo, practicando el, el, las finanzas Bitcoin intentando ganarle Bitcoin a mis Bitcoin, sin salir a ningún sitio, simplemente pasando a una sidechain que como he hecho pods con Sergio Lerner y y también pues llevo investigando toda esta sidechain de RSK bastante tiempo, pues eh, soy consciente de los riesgos que puede haber y a mí me parece muy interesante. Así que nada, hoy gracias a Money on Chain por acompañarme en este viaje y también por todas las experiencias vividas en El Salvador con, con vosotros. Ha sido un placer. Ahora sí... Te dejo con el último día del de Salvador. Hola, ¿qué tal? Bueno, último día ya de la Bitconf, mucho por hacer todavía. Estoy, he estado preparando hasta mañana eh, las preguntas que le quiero hacer a estos monstruos en, en el panel. Como esto ya saldrá después de, de que se publique el vídeo, eh, solo decir que hay demasiada expectación por verme. Todos estos días ha habido demasiada despertación por verme. Eh, Yo os digo una cosa. Quien quiera verme, os animo a que vengáis a alguno de los eventos Bitcoin que se organizan. Y allá me conoceréis sin problema. Solo que prefiero que no ser muy público. Para así también disfrutar de la privacidad de estar en una conferencia. Sin que nadie sepa quién eres, por ejemplo. Entonces... eh, Voy a salir enmascarado, voy a salir con gafas de sol, con gorra, va a ser a lo mejor un poco complicado. También tenía dudas si salir a boca descubierta. De hecho, no, como no lo he grabado todavía, a ver, a lo mejor se me gira y digo a la mierda el, el tapabocas porque eso lo hace que complicarme. Ya veré, pero bueno, esa es un poco la, la intención. Entonces estaba preparando las preguntas, caminando a la Bitcoin que está al lado y en breve te cuento más. Bueno, qué duro. Ha sido muy duro eh, lo del panel. Eh, Ha sido muy duro porque no no lo he podido disfrutar. Mira, espera, voy a cortar un segundo, ahora vuelvo, porque tengo que devolver unas cosas que me han dejado para salir en Oculto. Pues nada, hemos vuelto a devolver el antifaz, digamos, que me había dejado Gabriel Kurman para la charla. Está muy chulo, la verdad pasa que me hubiera gustado utilizarlo más sin gorra y sin demás pero bueno, eh, la charla eh, estaba muy nervioso pero no por los ponentes que que con todos estábamos hablando en el backstage y y super cracks todos y super simpáticos estaba nervioso por toda esta expectativa de, de que iba a salir, obviamente también era mi primera exposición pública en un escenario con un full focus a a Bitcoin, entonces, bueno, eso supongo que se ha notado un poco, pero el panel ha salido como quería, si lo piensas, eh, ahora leí al grupo de 2140 de, ah, oh, pero es que no han metido el dedo aquí, es que no se ha podido hablar de esto, yo pensaba que los speakers irían más a de huello, en verdad, con cinco personas, porque yo también tengo que hablar para hacer las preguntas al menos. 5 personas, 30 minutos, son 6 minutos por persona. En 6 minutos, para que Touch Drilla, por ejemplo, te ilumine y te reviente la cabeza, no tiene ni para empezar. Y tranquilamente daría para un pod de una hora con cada uno de ellos sino más. Pero bueno, yo creo que para traer la palabra privacy y para que se hable un poco más del tema, eh, no me parece... No me ha parecido nada mal y y creo que a alguien le habrá habrá servido para empezar a escuchar palabras como KIC, CoinJoin… No nos olvidemos que la Bitcom se ha centrado mucho en bajar el nivel y en hablar de cosas que el público de aquí no conoce. Este panel no ha sido nada ligero para ese tipo de público. Pero bueno, espero que haya servido para crear curiosidad y que la gente quisiera o quiera a partir de ahora aprender más. Por delante, bueno, pues mira, ahora estoy aquí con Sergi. Ah, mira, está, está Lop por ahí. Por delante, eh, Sergi ahora tiene un panel en una hora. ¿Sobre? ¿Cuál era el tema? Uh,
1: estandarización, no, medidas para la adopción de Bitcoin de forma general, Lightning, bla, bla, legal, no sé qué. Al final, como, bueno, como me lo interpreto yo, es... ¿Qué se debería hacer para poder globalizar esto y extender lo que está haciendo El Salvador a otros países de forma más fácil, con menos fricción, tal vez?
0: Pues esto, yo creo que va a ser muy interesante, porque además has ya estado como recopilando argumentos durante todos estos días. Y eso, eh, charla de Sergi, disfrutar un poco más de la BitConf. A las 6 de la tarde nos recoge Napoleón, nos lleva al, al aeropuerto y vuelta para casa. Escuchando a Ariel Aguilar en la BitConf, hablando en un panel sobre
2: QA. Rodolfo,
0: Rodolfo es un genio.
3: Bueno, estamos esperando a
0: a que hable Sergi. Lo mejor de la privacidad es poder luego volverte a sentar en medio del público y y ser uno más sin problemas. Es de verdad, la privacidad es un asset que, que debemos valorar y procurar tener.
4: Delgado, he's is doing work on watchtowers mainly, so he's got the um, what's it called, the eye of uh, sorry, oh, eye of Satoshi, the watch, yeah, the uh, watchtower solution, so you can uh, make sure your channel partners aren't stealing from you. Uh, and we've got ser- Sergey Kotlia from Bitrefill,
0: so uh, offering a lot of light. Sergey en escenario en a scenario, panel sobre la adoption de Bitcoin junto uh, a Ryan Gentry the so, Lightning Labs. Sergey de Bitrefill y João de OpenNote moderando.
3: Costa Ferreira. So, uh, let's start
4: panel? some internet
1: All around, all week, uh, I can tell you as an American with a T-Mobile SIM card, uh, internet connectivity is, is, is definitely something that's, that's necessary for rapid instant and settling, uh, of the payments. Uh, so you know, in certain places where I had really good Wi-Fi, it worked great. Uh, when I was just on kind mobile connectivity, you know, it's, it's not maybe uh, the best experience. So I think that that uh, is definitely something that's necessary for you know what we want lightning to.
5: Entonces, otro gran saludo y aplauso para Elizabeth y para Anita Posh.
0: Elizabeth Stark y Anita Posh <risa> apareciendo, apareciendo en, en el <risa> escenario.
5: Elizabeth, en en Elizabeth. So I, Elizabeth es de las CEOs más influyentes del espacio Bitcoin. ¿sí? Es la creadora, founder del proyecto de Lightning Labs. Nightinglabs viene a ser...
1: ...que es que la razón por la cual
5: Bitcoin en este momento puede ser usado para micropagos y para pagos, digamos, frecuentes y para las cursos o lo que sea. Así que, la verdad que en gran parte no sabe, no entiende por qué la aplaude. Eso no es o simpático. Sea, digo cualquier cosa. Y Elizabeth es muy simpática. Bueno, nada, Elizabeth, enjoy, Anita, enjoy, welcome. Yes, thank you very much.
4: Hello, everyone. Hello, El Salvador. Muchas gracias. I'm really, really, Spanish already, so I'm very excited to be here and to talk to everyone here at the conference. It's really incredible. And also, thank you to Rodolfo, because he sent me a lot of emails to get me here. So thank you, Rodolfo. Elizabeth, there has been a lot of, to- a lot of talk about Bitcoin in the last days here. And I think everybody knows that Bitcoin is a great store of value. You're the CEO and co-founder of Lightning Labs and you're building the financial infrastructure on top of Bitcoin. It's called the Lightning Network. Can you please explain what the Lightning Network is and how it will add value to Bitcoin? First of all, how many people here have heard of Lightning? Or know this person? Okay, good. Well, not heard. And I, I like that because it's an opportunity to educate. So a lot of people know about Bitcoin and this idea of a store value. Right, you can buy Bitcoin, you can total your Bitcoin. And this is what we call Bitcoin the asset, really. The ability to buy, to earn, to sell, to hold Bitcoin. But what Lightning enables is what we call Bitcoin the monetary network. And this idea that it's really this peer-to-peer electronic cash, which actually comes from the original Satoshi White paper of Bitcoin. So 2008, on Halloween, October 31st, Satoshi Nakamoto, the pseudonymous creator of Bitcoin, sent an email to a mailing list where he, she, they announced Bitcoin. And one thing that I think is really interesting is, nobody really cared at first. It took several days for the first response. But that response was actually, sounds really interesting, but I don't know if this can scale to the required size, which actually then relates to lightning. So, back then, 3rd January 2009, Bitcoin the network launches and really, I consider that the beginning of Bitcoin, the asset. But the nature of Bitcoin is it's decentralized, right? We all love decentralization. And as a result, you have many people running nodes around the world, something like 100,000 people running nodes, you have miners mining and securing the network. But the trade-off is, because you have this decentralization, you're not going to want to have all the transactions on the Bitcoin blockchain to get to the of people will talk about. So what Lightning enables is this layer two, a software layer, on top of Bitcoin for instant high volume transactions. It is decentralized. So one thing that's really key is, you know, we hear about certain blockchains or cryptocurrencies going down. Bitcoin does not go down. I mean, the uptime is incredibly high. The entire internet would basically have to go down for Bitcoin to go down these days. Lightning has many nodes as well, and it's decentralized and distributed. So with Lightning, you actually have, I think, something like 30,000 users today running nodes on the public network. Um, And you can transact in this decentralized manner, instantly, um, at a very high volume, many, many thousands of transactions per second, with very low fees. So, El Salvador, first of all, huge round of applause for El Salvador for being the pioneer. That there would be an entire nation, entire country that adopted Bitcoin and Lightning, I probably wouldn't have believed you. So, like, it's so incredible. Um But Lightning enables these day-to-day transactions. It enables you to say, pay for a coffee for a couple dollars, and have the fee that's actually a fraction of a cent, which is so much lower than the
0: traditional payment. Bueno, acabamos de salir. Sergi ha hecho su panel como he estado grabando. Eh, yo creo que Sergio has hecho una, unos comentarios espectaculares, además me he visto muy eh, representado porque tiene todo lo que hemos estado viendo. Pero bueno, quiero saludar aquí a, a un amigo que tenía muchas ganas de saludar en persona, que es de, esas, de esos nombres que traía apuntado para decir, no me puedo ir del de Salvador, sin abrazar y darle un, un buen saludo a, a Manu, que le saluda a todo el mundo. Eh, Mano de Money on Chain. Mano, cómo estás?
6: ¿Cómo andas, Luna? La verdad que yo estoy feliz, feliz de que nos conozcamos en persona, de darte un abrazo de conocerte. La verdad que con, con vos y con un montón de bitcoiners que como recién hace un ratito, Easy, un bitcoiner de, que lo conocí por Twitter, no. Eh, estos eventos son especiales porque lo que tienen es la comunidad bitcoiner que para mí es global y hay un tema de Identidad cultural, de, de compartir, de pensamiento que, que es especial. Es especial estos eventos pues pasan esas cosas que, nada, que a uno, a mí me erizan la piel, me, me, hacen, me hacen conmover
0: Yo, si fuera vosotros, estaría súper motivado después de este evento en El Salvador, porque creo, o sea, yo siempre, ya lo sabes tú, que yo estudié bien Money on Chain, y siempre he intentado encontrarle el, ok, para qué va a serme útil esto, ¿no? Yo soy bitcoiner, ¿no? Y el dólar on chain a mí de inicio no me da utilidad porque yo soy holder y yo solo quiero acumular bitcoin, ¿no? Pero es muy interesante el poder tener un stable coin eh, colateralizada con, con bitcoin y lo que nadie sabe o no mucha gente piensa, que siempre puede reclamar eh, bitcoin a cambio de ese dólar on chain, ¿no? Pero bueno, aparte de dólar on chain, ok. El Bipro llevo unos meses utilizándolo, muy contento. Me ha rentado, pues, no, no sé cuánto calculé, pero en los últimos meses a lo mejor me ha rentado un 8% Bitcoin sobre Bitcoin, o sea que por ahí bien. Y el, el, el 2X no, el 2X no es para mí, no tengo esa tal. Pero creo que debería estar muy contento porque se ha visto en El Salvador una necesidad imperiosa de un dólar sintético descentralizado y que no esté, pues que no sea un tether de turno, ¿no? que no dependa de que haya alguien holdeando dólares. O sea, creo que después de aquí tenéis que salir y mirar de cómo meter ese dólar en Chain, en, en Lightning, de cómo meterlo en todos lados. Es muy necesario, mano
6: Mira, estamos en eso, eso es, eh, hace, bueno, eso es, son esas cosas que pasan en la conferencia. Te voy a tirar un adelanto sin dar demasiado de detalle. Pero nosotros tenemos un, un sueño, así como teníamos el sueño de, de que exista el dollar on chain, un stablecoin, que utilice solamente Bitcoin de colateral y que sea una forma de que la gente empiece a usar Bitcoin tal vez sin saber que está usando Bitcoin y que tenga un, un, una, una forma est- estable de tener su dinero y que sea no censurable. Bueno, ahora el desafío es tal vez cómo hacer la adopción masiva y el uso del día a día. Y recién... A ver, la verdad estábamos hablando con gente de Lighting Network y nos decía que ellos mismos, o sea, de de Lighting Labs, ellos ven ese problema de la volatilidad, también lo ve Lighting. Ven que para la adopción del día a día, y es difícil para el comerciante, ¿y qué es lo que termina haciendo? Y termina usando el archivo Wallet y lo termina pasando a a Tether finalmente o a dólares en un banco. Y eso no es adoptar Bitcoin, eso es usar un banco que tiene Bitcoin y algunos se quedan con Bitcoin, pero no es la adopción masiva de Bitcoin. Y algo que venimos con este sueño es de que en Lightning Network se pueda usar el dólar on chain. Y eso lo que te puedo adelantar es que hoy llevamos algunas conversaciones que capaz en unos meses o en unos años habrá que ver cómo son los desafíos, pero pensamos que está más cerca que lejos de poder portar tal vez tokens como dólar on Chain, Stable Coins, sobre Lightning. Y yo creo que eso sería revolucionario.
0: Además que no, ya presentó John Carvalho en, en Adopting Bitcoin, synonym, que lo que quieren es exportar Tether a Lightning. ¿no? O sea, creo que se inicia una carrera en esta conferencia, que ya ha empezado esa carrera, para ver quién va a ser el que dé una buena solución De dólares sintéticos en Lightning. Así que yo, si fuera vosotros, estaría muy contento porque, al menos yo aquí he visto, he entendido la necesidad, he entendido por qué es necesario y, seguramente, si no hubiera venido a El Salvador, no lo hubiera sentido así.
6: Sí, yo, a ver, yo nunca nunca me faltó esa necesidad. Viviendo en un país que tiene en este momento 70% de inflación anual, donde no hay moneda, donde la gente obviamente, algunos tienen la suerte de conocer Bitcoin y estar totalmente bitcoinizados, pero los que no, tal vez buscan cómo acceder a, al dólar, como que no se le derrita el dinero a una velocidad mucho más rápida que, que el dólar, que también se derrite. Pero bueno, tener eh, un dólar no censurable y que sea fácil de usar para cualquier persona en el mundo, pienso que le va a solucionar un montón de problemas a miles de millones de personas, sobre todo en países... donde no hay moneda, donde realmente se derrite la moneda todos los días, como Argentina, como Nicaragua, eh, perdón, como Nigeria, como como Venezuela, como Turquía. eh, Y bueno, esperemos que no, pero capaz que dentro de poco en Estados Unidos.
0: Mano, ha sido un placer.
6: Un gusto de vuelta verte y muy feliz de, de esta entrevista.
0: Dieguito dice que no sabe nada que no sea de Bitcoin y déjame que lo dude. Dieguito, ayer vamos a hablar de algo, Bitcoin está muy bien, todo este viaje ha sido un shock para mí, he cambiado muchos puntos de vista y creo que seguiré trabajando porque esto es realidad y y cuando te pones en la realidad eh, las cosas cambian, ¿no? Sales del laboratorio, ya no es teórico, ya es... Es realidad,
2: ¿no? sí, exacto. Estamos y, llegando al... Eso. Se está haciendo realidad. Eso creo que es lo más... lo más Para los que venimos hace tantos años trabajando, como que todavía no podemos creer que llegamos. Porque esto es llegar. Esto es Bitcoin le llegó a la gente de, de a pie. A la señora del mercado, sí. ¿no? Eh? Es una locura. Es como que... Eh, yo te digo, todavía no caigo del todo. Tampoco. <ríe> es como que, y, y creo que todavía no entendemos las implicancias de esto. O sea, es como que estamos recién empezando a, a asimilar lo que implica que, que ya salimos de, del nicho, ¿no? De la, de la cosa así como de delito, de elito, de, 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 sí, de nicho, diría. Hoy hoy es como que tenés 7 millones de personas que están todos los días charlando o discutiendo Bitcoin. Para mí, no para, o sea, elijan o no lo, lo quieran o no lo quieran, están todos los días expuestos a qué implica Bitcoin, a la reflexión que eso implica, y, y va a ser muy loco, porque bueno, creo que vos y yo compartimos eso de que lo que más nos trajo Bitcoin de valor fue cómo nos hizo re, repensar el mundo. Entonces, imagínate siete millones de personas al mismo tiempo cuestionándose cómo funciona el mundo.
0: Eh, es un shock eh, y espero eso Eh, espero que me dure mucho esta sensación porque hay tanto en tan poco tiempo que no quiero perderme nada pero es que todo lo que he vivido eh, necesito meses para digerir así que espero que no se me escape esta sensación y que que me pueda empujar al menos un un año, dos años de de creación y de de enfoque correcto para, para esta nueva realidad pero Dieguito yo te he dicho que sentémonos aquí y vamos a hablar de otra cosa que no sea Bitcoin, porque esto de Bitcoin está muy bien, pero Bitcoin vale la pena porque nos permite vivir una mejor vida, la vida es lo que está fuera de Bitcoin.
3: Así
0: es. Ayer te vi bailar
2: como un loco. Bueno, yo bailo así como un loco desde que soy muy chico. Toda mi vida, a mí me encanta bailar. Y de hecho, desde que soy muy chico, bailo solo, yo iba a los pubs, y estaba horas bailando solo porque disfruto mucho solo de, de esa experiencia de estar digamos, dejando mi cuerpo, mi ser desbocado dejarse llevar por la música, o sea, lo que la música me va diciendo y en los últimos años he encontrado porque durante muchos años quizás era más solitario y en los últimos años he encontrado otra gente que como que se está haciendo más y más común que haya gente que, que quiera vivir esa experiencia pero de manera colectiva ¿no? de compartir la danza para mí la música es, es algo que nos armoniza como seres humanos, o sea nos pone a vibrar a un, a un conjunto de seres humanos en la misma frecuencia si nos entregamos a la música ¿no? y eso es muy mágico yo soy como tú o sea yo soy un bailongo
0: y siempre lo he sido, siempre he sido todos mis amigos los secos ahí en la esquina de la discoteca sin moverse, no, yo y otro más, siempre estábamos en el centro de la pista devolviéndonos locos, pero sirva esta intro del, del baile para comentar que algo que no he grabado mucho en estas experiencias diarias son las fiestas, porque ya llegaba yo mira, no sé, no iba a ir con el micrófono cuando ya vas solo con la camisa o con una camiseta y pero que vas de corto y no, no te cabe el micro en ningún lado. Pero, ¿Qué importante es eh, que todos estos locos Bitcoiners eh, que somos, o soñadores, o como se quiera llamar, eh, qué importante es este momento de socialización y de baile y de un poco de compartir esa felicidad por lo que estamos viviendo? Que también se vive mucho en, en la conferencia, que es, que es importante que la gente
2: lo sepa. Bueno, eso para mí es lo más valioso de la Bitcoin. En la Bitcoin los negocios vienen después que el factor humano. O sea, lo primero que la gente que viene a la BitConf siente es que los reciben con los brazos abiertos, los Bitcoiners que que han venido quizás a 5, 6, 7, 8 la BitConf antes y te reciben con los brazos abiertos y nunca te sentís externo, o sea, y vos vas a las conferencias de negocios y es todo distante y es todo una relación como desde la mente. Y en la Bitcoff es lo primero que recibís de alguien que te da un abrazo, el primero que te recibe, que te presenta a otros. Entonces, los negocios son como consecuencia de, de un vínculo humano, no son el objetivo. Es como, es al revés. Es, primero conectamos como personas, conectamos, como decís vos, en estos ideales, en esta locura que nos conecta. Y después terminamos viendo cómo podemos hacer que esto se materialice y se convierta en negocios y en cosas digamos que que ayuden a la gente pero es como es el segundo y lo que hoy hoy reflexionaba de eso lo que es muy lindo es que obviamente esa semilla quizás la creamos los los fundadores de la Bitcoin pero todos los que se han ido sumando siguen como preservando esos valores siguen preservando ese espíritu de comunidad entonces es muy lindo que ya Hoy no depende de los fundadores, digamos, de de Ro, de Franco, de mí, que que ese espíritu esté. Ese espíritu ya es de la Bitcoin, ya nos trasciende a nosotros.
0: Yo recomiendo a todo el mundo que que pueda asistir, si puede, a la Bitcoin, la Bitcoin, pero si no, a una buena conferencia Bitcoin, eh, porque va a experimentar esta, esta magia que no es incluso. O sea, yo aprendo mucho en las charlas, pero ya no es. Yo creo que lo que más me llevo es eso, ¿no? conectar con gente y, sobre todo, una vez ya has conectado, tú, eh, Dieguito, era de las… O sea, por ejemplo, con Franco ya me conocía, ya nos habíamos visto en persona. ¿Contigo también? Sí. Y… Y con esta gente que ya nos habíamos visto en persona, cuando reconectas, es como mágico, ¿no? Sí. Es como un amigo que hace tiempo que no ves. Sí. Y a lo mejor solo nos
2: habíamos visto una vez antes. Sí, pero la alegría que hay cuando nos volvemos a encontrar es inmensa. Es como... Claro,
0: porque mantenemos esa conexión online, somos conscientes de lo que vamos haciendo en ese entretiempo, ¿no? Y entonces se crea una comunidad que yo les explico estos días, que yo con todos los Bitcoiners en conferencias, yo conecto yo sin máscara, sin nada, yo soy yo. Eh, pero porque no, en esto no hay problema, o sea, es, uh, es, es familia al final, es sí. la familia
2: bitcoin Es que es así, somos una gran familia. Eh, y obviamente con la adopción masiva de Bitcoin se pierden, digo, no, no, no hay esa uniformidad, pero la Bitcoin, que es donde están los emprendedores del ecosistema y demás, sigue preservando como ese espíritu, esos valores. Así que, bueno, nada, sí. Sí, yo lo pienso mucho y es una de las cosas que más alegría me da. O sea, yo te digo que yo miro todo esto y digo, qué lindo, es como. Es, para mí es el mejor regalo que puedo recibir es ver todo, todo este ecosistema de gente construyendo, digamos, conectados, disfrutando, como decías vos, porque había mucho disfrute, ¿viste? La energía que había en la fiesta ayer era como están todos disfrutando a pleno.
0: Gracias, Dieguito por por haberte vuelto loco hace ocho años con Rodo, con Franco y por tirar esto adelante y por toda la que habéis armado después. Así que gracias
2: por ello y un placer volverte a saludar. El placer es mío, querido, y bueno, nos seguiremos encontrando.
0: Bueno, eh, última parada antes de salir hacia el aeropuerto. Hemos parado en una fiesta que está organizando Ledem en en un sitio de aquí, en... ¿cómo se llama? Eh, Félix y Olivia, Olivia y Fénix, también muy recomendable. Y bueno, aquí reunidos con gente como Antoine Poizot creo que es. Eh, ¿Qué más? Steven Rose o parecido de Blockstream eh, Mario Jimny, que eh, me cae genial porque escucho el pod donde... que él es co-host, que se llama Unhash Podcast, que me encanta la intro que tienen, y nada, estoy hablando con él, está trabajando en Leden ahora, y me he reunido con Mauricio, que también era alguien que quería conocer en persona. Y qué más, y bueno, también está Ryan Gentry, y eh... qué más, qué más, qué más, ah sí, está Moritz, Moritz acaba de pasar por aquí. O sea, eso es un poco el último empujón antes de, antes de ir al aeropuerto, de aquí 15 minutos nos vamos, o sea que no va a dar para mucho más. Bueno, ya hemos. Si
5: bienvenida, ¿por qué nos despeden?
0: Claro que sí. Bueno, estábamos aquí hablando con Napoleón. Eh, ahora hemos salido ya de, del evento de Leden y est- nos está llevando a, al aeropuerto. Ahí había una caravana terrible y, y bueno, vamos a tardar más de lo previsto. Es la primera vez en la que no tengo estrés de, de llegar tarde. Porque si perdemos el avión, hemos salido con mucho margen, pero si perdiéramos el avión, pues sería como, bueno, pues qué pena, nos tenemos que quedar más. O sea que no pasaría nada.
1: Estamos como apostando a ver
0: si hay manera de perderlo no, ¿Eh? Como rezando un poco, cruzando los dedos. Y aparte, Sergi, ¿te animas a explicar lo que llevamos en la mochila, que llevamos dos sobres? que tenía ah. que explicar qué son? Sí, sí, claro. Curiosamente, eso es información confidencial además, ¿eh?
1: Pero, pero, como pero bueno, como saldrá después, de después, de después ¿no? Sí. ¿no? Vale, bien, bien, bien. Tenemos dos invitaciones, bueno, una para cada uno, obviamente. Presidenciales para um, reunirnos mañana con don Bukele. Pero obviamente no vamos a estar. Con lo cual no, no podemos asistir al evento súper exclusivo que han organizado para VIPs y speakers.
0: Hombre, yo... Conocer a un presidente sería la primera vez. O sea, sí, pero yo como tengo una...
1: No sé, no sé cómo, cómo decirlo, pero tengo una relación así, odio, odio, con los políticos. No sé hasta qué punto, por más que promocionen cosas que, que me gustan, tendría... tendría Eso, interés por hacerlo.
0: Un día podríamos hacer un podcast solo, o sea, un test de estrés, eh, de defendiendo a Bukele. Mira, realmente y de verdad
1: desde un punto de vista muy agnóstico de política y muy muy hater este hombre está haciendo cosas muy buenas por el país y está haciendo cosas muy raras y cosas muy turbias eh, y a lo mejor esto lo tienes que cortar porque no puedo volver ante el Salvador pero <risa> eh, no.
0: turbias en español de España significa correctas
1: eh, sí efectivamente y sí sí exacto cierto bueno no es un general que tengo que decir que sí que es cierto que aunque a lo mejor no le pueda resonar bien a todo el mundo hay cosas que la está haciendo bien y aunque se pueda ver que la integración de Bitcoin aquí ha sido muy forzada y muy impuesta y demás, sirve como, como test bed se diría, como, como un marco de, de pruebas para, para un desarrollo global. Entonces, siempre y cuando estén dispuestos a, a aprender de los errores y
0: a mejorar, es un
1: win-win, de verdad.
0: Luego también estamos aquí con con nuestro amigo, que le vamos a echar de menos, eh, con nuestro amigo Napoleón, que nos está de nuevo eh, llevando sanos y salvos, eh, a veces con un poco justa gasolina y y, y con... con, Bueno, esto es una broma, siempre hacemos bromas. Eh, Pero sí, nos está está haciendo sentir como en casa, como si un amigo nos estuviera llevando a todos los sitios, y, y bueno, es, es, es un lujo haberle conocido y ya es una, una amistad que vamos a mantener y que, y que nos llevamos de El Salvador. Napoleón, tú no solo has estado eh, moviéndote con nosotros, también has llevado a otra gente, por ejemplo a BTC Andrés, a CSH y a todo el mundo que hemos ido pas- pudiéndote pasar... Eh, has estado relacionándote con todos estos bitcoins. También te hemos conseguido una entrada para la BitConf y has podido asistir a alguna conferencia. No muchas, porque has tenido tanto trabajo que obviamente has tenido que hacer tu agosto y, y eso está muy bien. Pero, pero bueno, quería saber qué, qué te llevas de esta, de esta semana, de esta Bitcoin Week en El Salvador.
5: Uh, ¿Qué te puedo decir? La verdad que ha sido una experiencia grande, 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 grande en todos los sentidos porque. Eh, Siento que que esto es un solo idioma, o sea, que todos al final como que fuera una una misma sangre, una familia, algo así, no sé. eh, Logré comprender, eh, aprendí muchas cosas sobre sobre Bitcoin, sobre sobre todo lo que eh, encierra este mundo. Bueno, me llevo, tengo y y creo llevarme buenas amistades como ustedes, no sé. (ríe) La verdad que que eh, ha sido una experiencia única y eh, invito al que no lo ha hecho que lo haga, que lo haga porque definitivamente esto eh, cambia la la perspectiva visual que uno tiene con respecto al futuro de todo el mundo.
0: Eh, sí, amigos, Napoleón, somos, somos tus cheros, somos tus majes, somos todo lo, todas esas palabras que aprendimos ayer, lo, lo somos. Eh, crees que va, crees que va a cambiar algo, o sea, crees que después de la Bitcoin Week todo va a volver a la normalidad en malo, o sea, es decir, como que Bitcoin va a tener menos impacto o no, o crees que esto ya solo va para arriba?
5: Esto va para arriba Esto va para arriba definitivamente Eh, Si bien es cierto existe la ley Bitcoin eh, Se puede decir que hay un eh, En un futuro van a decir que el antes Y el después de El Salvador en lo personal Fue específicamente en esta semana La la ley Bitcoin fue fue únicamente para eh, encenderlo pero quien lo propulsó, en lo personal creo que ha sido toda esta semana de la BitConf y la y la y de eh, adopting Bitcoin, o sea es increíble la verdad. En un futuro, en un futuro van a hablar y estoy más que seguro que van a hablar de Salvador un antes del Salvador, un antes del adopting y un después del adopting.
0: Eh. Hemos visto hoy que el periódico, o eh, había unos periódicos, no sé si eran de hoy o de ayer, de, del diario del Salvador, donde salía en portada la Bitconf, ¿no? Eh, salía Rodolfo con el, con el vestido de astronauta y no sé si ha habido amigos, familiares que saben que estás con todo esto de Bitcoin. No sé si ha habido gente que te ha estado diciendo oye que ha salido esto en la tele, oye que ha salido esto en el periódico. O sea, sea la, 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 la gente de San Salvador ha estado. ha recibido impactos en, la, en los medios de que esto estaba pasando.
5: Sí, definitivamente sí. Más que nada eh, el, el hecho de que cada. Cada. este. este. este gran grupo que llegó, bueno, al final no sé cuántas personas habrán. Eh, habrán llegado a nivel a, a nivel del, del mundo, a nivel mundial, ¿verdad? Pero eh, se han dado cuenta por la manera de Pago, incluso a la, al, al ver la cantidad de gente pagando en Bitcoin, en alguna gasolinera, en alguna. en algún restaurante, en algún bar, eh, a uno lo ven como que es algo así, como que y eso, o sea, como raro. Porque aquí, si bien es cierto, ya se adoptó, pero no, no se ha. Eh, ...concretado al 100%, y si preguntan, sí, eh, que ahorita que desde que de, de esta semana que comencé a ir a, a, la, a las conferencias, como que como que esas preguntas van porque creen que uno cree saber más, ¿verdad?, y uno contesta lo, lo, lo sencillo, lo normal, ah, es esto, es lo otro, es que pasa aquí, pasa allá, pero, pero definitivamente que sí se han dado, sí, este evento... ...la gente lo ha visto... ...la gente definitivamente... ...ha hecho ruido... ...ha hecho ruido...
0: ...Napoleón, espero... ...bueno, no espero... O sea, ...si no lo haces tú, lo haré yo... ...que sigamos en contacto... ...mientras estemos en la distancia...
5: ...definitivamente, ese contacto lo vamos a tener... ...vas a ser Michero, no para prestarme pisto... ...conste que aclaremos eso, ni Sergi... <risa> ...no para prestarme dinero, pero... ...ahí van a estar Michero a la distancia... ...ustedes me dicen... ...Napoleón, vamos para El Salvador... Alistamos todo para, para atenderlos como de verdad se lo merecen.
0: Somos, somos cheros, eh, somos cheros, Napoleón. Y ahora aprovecho para decir que no tengáis miedo de aprovechar alguna escapada a, a El Salvador o a San Salvador. Eh, Napoleón os va a poder uh, guiar, os va a poder llevar a El Zonte, a El Tunco, a zonas que Napoleón sabrá que os sentiréis más seguros o si queréis pues, ir a una zona un poco más complicada, pues también Napoleón os dirá si es buena idea o no es buena idea. Con Napoleón no, no solo Sergi y yo tenemos un amigo, tenemos un bitcoiner al que podéis eh, eh, contactar y cua- siempre que queráis el contacto de Napoleón lo vamos a estar facilitando sin duda, ¿vale? Eh, nada, vamos a seguir. A ver si llegamos al aeropuerto o si mañana hay otro podcast porque nos hemos quedado aquí. Bueno, esto parece que se acaba. Y estamos en el avión ya. 9 de la noche, hora de El Salvador. 9 y... Sí, 9 y 20 o así. Y esto deben ser las... Pues 9 más 7, las 4 y media, 4 y 20 en España. Las 4 y 20 en España. No creo que vaya a ser un vuelo de reflexión, quizás sí. No creo porque como es tarde, uh, supongo que dormiremos bastante vuelo y creo que la reflexión vendrá a partir de, de estar en España. Pero bueno. Me he comprometido a educar a, a Napoleón con un sit Shiner, le vamos a enseñar lo que es y quiero que no solo tenga uno, sino que aprenda para poder eh, crear todos los Seed signers posibles para ciudadanos de, de El Salvador. Así que ya tenemos un proyecto que, que hacer y que empujar y que os animaré a, a todos los que queráis ayudarle con, con esta tarea. Estamos aún yendo a la pista de despegue, creo que estamos haciendo el giro de rigor. Sí, ya, ya calienta motores. Sí, ya veo el paso de cebra este gigante que hay a la salida. Se alinean las, las luces y... 3, 2, 1 y arriba, vamos. Todavía no...
2: Motores, arriba...
0: Gracias, San Salvador... Parece que fue ayer que aterrizamos una santa barbaridad. Levantando morro y ya no estamos tocando suelo salvadoreño. Ay, un poco de tristeza se queda, ¿eh? Buenos días. Eh, Domingo 21, 12 y media de la mañana. Me acabo de levantar. Después de haberme levantado dos horas en mitad de la noche, esto del jet lag va a ser interesante. Y, Y nada, solo para cerrar esta serie de pods, creo que es importante decir que Nayib Bukele ayer dio un evento privado ...del que Sergi y yo teníamos de entrada... ...colgaré una foto... ...porque era bastante interesante como... ...bueno, una entrada... ...una invitación presidencial, ¡ojo! Entonces, nada, era, era bonito el sobre... ...y... ...y he visto que en el evento... ...que era una fiesta, eso más que un evento... ...al uso de un presidente... ...en el que te imaginas haciendo un pasamanos de este... ...no, no, es un escenario... ...una encima y... ...y un evento con todos abajo... Pues anunció la Bitcoin City, una ciudad eh, creada en El Salvador donde estará pensada para que bitcoiners vengan y empresas bitcoin inviertan. Una especie de elzonte, pero creado desde cero, por lo que parece. Y financiado con un 10% de de tax sales, o sea que debe ser como un tipo de IVA y con, bit, con bonos de Bitcoin, algo que ya habló Elías en el pod que grabamos sobre algo que iba a pasar eh, con tema de bonos de minería y demás. Bueno, cierre, punto final de la escapada al Salvador. Ha sido una, una experiencia que creo que no me voy a quitar de encima en mucho tiempo. Y he estado soñando con, con muchos de, de mis... Amigos bitcoiners eh, que esta noche han estado pasando por mi, por mi sueño, eh, entonces eh, sigo totalmente enganchado a, al viaje y, y bueno, eh, mil gracias a todos los, los que he conocido allá, a todos los que han respetado mi privacidad porque cuando han, cuando han querido hacer una foto conmigo han entendido que Que yo les decía, no, no, las fotos en vuestra memoria. Y y todo el mundo lo ha entendido. Nadie me quería llamar Luna en público. Todos eran eh, ¿Juan? Y yo, ah, sí, ya puede ser Juan. Eh, Entonces, eh, muy agradecido por por esas muestras de cariño, de de respeto para mantener mi privacidad eh, pues, o que pueda mantener mi privacidad. Muchas gracias por por todo ello. Y bueno, podría enviar un abrazo especial a mucha gente, por ejemplo, a Gabriel Kurman, con quien eh, ahora leía un tuit suyo de que, de que también sabía bailar yo, ¿no? De, bueno, es que hemos bailado bastante y nos lo hemos pasado muy bien. Eh, bueno, hay un montón de gente. Ah, me voy a quedar con Gabriel porque así no, no me voy a olvidar a nadie. Y... Pero también quería decir que quien ha sido mi, mi acompañante de viaje y con quien me he reído un montón y tenemos dos mil millones de bromas es Sergi, que también ha ido apareciendo en el pod y a él sí que le quiero eh, dar un agradecimiento porque me ha hecho el viaje, pues que sea uno de los que voy a recordar siempre porque nos hemos reído, pero cada día era el despertarse y, y ya, el primer comentario ya eran risas. ¿no? aparte estábamos en la misma habitación y demás, o sea, ha sido un muy intenso y a él sí que le quiero enviar un, un abrazo grande que, que, eso, que se echa de menos el, el levantarse y el pensar con él, el venga va, vamos a desayunar, el venga va, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos, ¿Hacia dónde vamos a ir? Así que, bueno, en general voy a empezar a, a poner sobre el papel cosas que, que quiero trabajar y que quiero... Eh, traeros, hay muchos artículos que quiero escribir sobre cosas vividas en El Salvador y pods que quiero grabar así que nada, muchas gracias por todo el apoyo en, en estos pods todas las muestras de cariño que han llegado tanto físicas como virtuales y, y, y eso, seguimos en contacto se va a hacer raro dejar este formato de, de pods diarios pero bueno, quizá tengamos que hacer algún otro viaje Bitcoin y, y volver a recuperar el formato
3: que andaba